0: merhabalar. Mayer İstanbul'dan merhabalar. 18-19 Haziran 2017 tarihinde pazar pazartesi yine evet. bir adaptasyonda birlikteyiz. Nasılsın? Gayet iyiyim e, diyelim.
1: <gülüyor> <gülüyor> Geçmiş babalar günü kutlu olsun. Teşekkür ederim sağ ol Mycim. Evet, artık babalar günü daha böyle bir komün halinde kutlanıyor dünyada. Yani sabah zaten kalkıyorsan eskide unutma imkanı falan olabiliyordu. Artık. Şimdi? E yani bir sosyal medyada bir varlığın varsa herhalde imkansız yani. Bin kişi post ediyor yani. Babamla fotoğrafım. Brunch yapıyoruz. Tamam.
0: İyi oluyor. Branç yapıyoruz.
1: <gülüyor> bir açıdan iyi oluyor bence. Sevgiye ihtiyacı var insanların. Ben hissediyorum. Sürekli kötü haber, sürekli Saçma sapan politikacıların konuşması falan. İyi bir şey. Küçük bir kaçamak oldu bu hafta bence. dünya onun <gülüyor> <gülüyor> eksiler
0: <gülüyor> artılar yani. Evet. Savaş, şeyler, ondan sonra babalar günü, doğum günü, hop,
1: tamam. Yani çok da, çok da kompleks bir mekanizma değiliz abi. İnişler ve çıkışlar yani, insanın olayı o. Vallahi
0: kompleks mekanizmaların ama bu haftaki konu da bayağı bir kompleks ya yani mı
1: Evet bu hafta ilginç bir konu var aslında.
0: Nedense göz korkutan cinsen, nedense evet. insanların pek yaklaşmak istemeyikleri cinsen, ne kadar hani aşina olsalar dahi, ne kadar da ilgilerini çekse dahi de pek de böyle yanına yaklaşamıyorlar neden acaba?
1: Abi çünkü tam anlayamadığımız yani kafamızı tam e, kafamıza yatıramadığımız bir iş. Bize birazcık şey korkutucu geliyor yani, normal olarak. Eskiden hani gökyüzü gürleyince korkuyormuş insanlar. Şimdi de işte böyle teknoloji bir şeyler üretince, anlaşılmaz olunca korkuyorlar yani.
0: Anlaşılmaz olmasından
1: dolayı diyorsun. E aslında anlaşılabilir bir şey. Ve bizi de birazcık anlatmaya çalışacağız yani bugün ama e, tabii e, komplike bir teknoloji
0: hem güçlü yani gök gürültüsü örneğinden gelirsek <gülüyor> evet. hem güçlü hem de anlaşılmaz. Bu hafta konumuz cryptocurrency, değil mi?
1: Evet. Yani aslında bu hafta yani cryptocurrency son zamanlarda e, çok gündeme geldiği için yani birçok insan Bitcoin olarak biliyor ama aslında sadece Bitcoin değil. Şey ee, gibi
0: yani kahvenes kahve demek gibi bir
1: şey. Aynen. Evet, selpak var mı derdik eskiden. Ee, hani bir <gülüyor> bir markayın e, şey olması, tamamıyla o ürünü ele geçirmesi durumu ee, kripto körünseler ama herhalde bu hafta birazcık daha hani bu işin teknolojisinden ve geçmişinden bahsedeceğiz, ee, işin para boyutuna da birazcık gireriz diye tahmin ediyorum ama hani Bitcoin ve diğerleri konusu daha detaylıca konuşulabilecek de bir konu. Çünkü Peki cryptocurrency olur.
0: diyoruz. Yani kripto e, kelimesi nedir Mahir?
1: Şimdi cryptocurrency denmesi Gizli söyleyeyim.
0: böyle şey kit gibi bir şey geliyor benim aklıma veya bir şifre gibi.
1: Evet öyle bir şey aslında. Yani şimdi kripto e, meselesi 2. Dünya Savaşı'ndan gelen bir mesele. Alan Turing. İşte bütün... Bilgisayarla ilgili konular, hani nasıl bütün sanatla ilgili konular, duşampa çıkıyor. Bilgisayarla ilgili bütün konular da Alan Turing'e çıkıyor yani günün sonunda. Ki Dünya Savaşında işte hatta filmi de var değil mi Hollywood filmi meşhur. Evet. Ee, Limitation dünyada. Game. Limitation, game evet. Bazı ee, bilgileri biz saklamak istediğimizde hayatta bunlara bir şifre veriyoruz. O şifreyi bilen sadece anlayabilsin istiyoruz bu bilgiyi. E, bilgi bir yerden bir yere transfer olurken e, onu sürekli koruyamayabiliriz. Yani sonuçta bilgi açık edebilir kendini. Ama şifreyi bilemeyen, bilmeyen biri o bilginin ne olduğunu anlayamaz. Kripto aslında temel olarak bunun üzerine çalışan bilgisayar bilimleri ve matematik dalı. Kripto currency denmesinin sebebi e, bu e, para birimleri ya da aslında blockchain dediğimiz teknoloji tamamen kriptografi üzerine işliyor. Yani bütün bilgiler aslında açık ama şifreyi doğru bilmeyen biri ya da doğru şifre zincirine sahip olmayan biri hiçbir şey anlamıyor.
0: O zaman şöyle başlayalım. Yani blockchain dediğimiz zaman bu yalnızca para birimlerine ait bir şey değil. Her türlü bilginin e- saklanması için değilim veya şeffaflaşması için bir yöntem. Haydi. Mesela biz şeye alışmış oluyoruz eskiden Mahir. Bir şeyin çok merkeziyetçi bir şekilde evet. e, a, bilginin açıklanması veya tamamen desantralize bir şekilde. yani Merkeziyetçilikten uzak bir şekilde. Ama senin dediğin sistemde yani blockchain'ler içerisinde esas da şu ana kadar da hiç bilmediğimiz bir şeffaflığı da sağlayabiliyoruz. Evet. Elimizde tabii o anahtar olduğu sürece.
1: Evet. Şimdi biraz belki çok eskiye gideceğim ama gitmek gerektiğini düşünüyorum. Ee, hani bir şeyi bir şeyle değiştirirken yani bu bilgi parçası da olabilir veya ben bir ürün alıp karşılığında başka bir şey de veriyor olabilirim. Yani ticaretin en eski e, çıkış noktasına gidersek orada aslında ortada bir değiş tokuş var. Bu değiş tokuş zaman içerisinde artık kurumsallaşmış, endüstrileşmiş, şu anda da bir sürü bizim bilgi alışverişimizde yani şu anda da mesela Skype üzerinden konuşuyoruz. Bir alışveriş yaparken hep arada bir aracı var. Yani aracı olmadan bir şey yapamıyoruz artık, öyle bir hayatta yaşıyoruz. Şimdi bu blockchain dediğimiz mesele bütün bu aracıları sadece para olarak da değil, herhangi bir değişim yaşandığı andaki aracıları, ...ortadan kaldırabilecek kapasiteye sahip bir algoritma aslında. Bunun da çok basit bir mantığı var aslında düşündüğümüzde yani birden hemen anlayabiliriz. Çünkü aracı çoğu zamanda işte merkezi gücü elde eden kuruluş ya da kurum ya da hükümet... ...aslında niye bir aracı olabiliyor ya da niye o gücü elde edebiliyor ya da niye merkezi olabiliyor? Çünkü bütün kaynaklar onun elinde oluyor. Yani işte ben ona 5 lira verdim ya da ben ona şu cümleyi söyledim. Bunun arasında olan kişi bütün bunların kayıtlarına sahip olabiliyor. E blockchain bunu tamamiyle ters yüz etmek üzerine kurulmuş bir mantık. Yani diyor ki herkesin kaydı herkesde olsun ama bu kayıtlar şifreli olsun. Şifresi doğru olmayan bu kayıtların ne olduğunu bilemesin. Ve bunun üstüne de bir onaylama sistemi olsun, hani biri bunu e, araya girip kayıtları değiştirmeye kalkarsa, bir oylama sistemi olsun, e, daha çok oyu alan kayıt gerçek olsun. Yani aslında işin içinde biraz politik bir sistem de var o açıdan düşündüğümüzde. Merkezi olanı merkeziyleştirmekten çıkartan ve de kayıtların aslında tamamıyla şeffaf bir şekilde herkesin, görebileceği şekilde saklayan bir sistem.
0: Yani bur- o zaman mesela mı? örnek verirsek yani şimdi hayatımızda 15 yıldır Wikipedia diye bir şey var. Evet. Wikipedia'daki sistem içerisinde de hani bilgilerin ne kadarı kalıyor ne kadarı kalmıyor bunun da yapılması için bu tabii daha basit bir sistemden bahsediyoruz ama hı hı. bu iyi bir örnek olabilir mi mesela konuyu hiç bilmeyen bir insan için?
1: Bence mantıklı bir örnek. En azından şu açıdan mantıklı Eskiden ne vardı? Ana, Brit- Ana Britannica vardı ansiklopedi olarak. Onu bir kurum yazıyordu. Hani birkaç kişi yazıyor olabilir belki ama o kurumun yönettiği bir şekilde gerçeklik yazılıyordu o ansiklopedi içinde. Şimdi Wikipedia'da en azından bir tartışma boyutu var. Çünkü işte bazı makaleler sürekli değişiyor vesaire. E çünkü bir konsensus gerekiyor. Yani bir çoğunluğun en azından bir uzlaşması gerekiyor bir şeyin doğru olup olmaması için. Burada da benzer bir mantık var ama çok daha e, komplike bir teknolojiyle ve de aslında çok daha fazla bir işlem gücüyle elde edilebilecek bir oylama oluyor. Yani ben sana bir para gönderiyorum. Bu parayı işte en az 20-30 e, farklı ağda bulunan notun onaylaması gerekiyor. Ama bunlar onayladıkları anda o e, işlem gerçekleşmiş oluyor ve bir gerçeklik oluyor ve bir kayıt defterine yazılıyor. Yani aslında bu şeyi de örnek verebiliriz bu noktada. Hani para üzerinden örnek vermek belki birazcık daha da kolay olur. İşte bankanın hesap cüzdanı vardı değil mi? Ne yapıyorduk eskiden? Gidiyorduk. Hani şimdi öyle bir şey yapmıyoruz tabii ama. Ben çocukken yapıyorduk mesela. Bankaya gidiyorduk. Hesap cüzdanını veriyorduk. Orada tır tır tır fax makinesi gibi bir makine vardı. Onunla yazıyorlardı. Nasıl hesaplar olmuş bankada. Bunlar var var, hala hala, devam ediyor. Yapıyorlar mı? Ne güzel.
0: Yapıyorlar. (gülüyor) Ama artık isteğe bağlı. (gülüyor) Hı hı.
1: Ama o ne oluyordu? O hesap cüzdanını alıyorduk. O hesap cüzdanı bir gerçeklik oluyordu. Yani bizim bankalarımızdaki ilişkinin bütün gerçekliği bankanın bize yazdırdığı şey oluyordu. E şimdi bütün dünyadaki insanları düşünelim. Bu 6 milyar, 7 milyar insan sürekli kendi aralarında bir sürü bir şey yapıyor olsunlar. Ama bütün bu kayıtlara açıkta olsun. E de bunun sağlanması için teknolojinin çok... Hızlı bir şekilde işlemesi gerekiyor. Hızlı olması için de çok fazla insanın bütün bu kayıtları tutuyor, paylaşıyor ve onaylıyor olması gerekiyor. Aslında blockchain tamamıyla o felsefe üzerine kurulmuş bir teknoloji. Peki
0: o zaman blockchain içerisinde bu şifreye sahip olan herkes bütün bilgilere de sahip oluyor mu?
1: Evet şimdi şöyle bu mesela bence herhalde yeni konuya girenler için en ilginç noktalardan biri. Şimdi bitcoin bir network yani bir para birimi de var ama bitcoin network'ünün içinde e, o network'e ait olan e, hesap defterleri diyelim ne diyelim bilmiyorum. O hesap defterlerini tutan nodlar var yani her bilgisayar o network'e dahil olduğunda bu normalde dahil değil yani bilgisayarlar kendiniz isteyip dahil olursanız ya o zaman bitcoin network'ı çalışmaya başladığı andan itibaren yapılmış bütün transferlerin ve bütün alışverişlerin, yani bilgi ve işte şifre alışverişlerinin bütün kaydı sizde de bir kopya halinde oluyor. Yani herkes de tarihin başından beri olan her şeyin kopyası var gibi bir durum var aslında.
0: Yani diyelim ben, benim nodum hı hı. buna yeni girdi.
1: O zaman? Geçmişteki
0: bütün evet. bilgileri de sahip olacak mı?
1: Aynen. sync, sync olması gerekiyor. Yani senkronize olması gerekiyor. O işte bir süre alıyor. Çok uzun bir süre değil. Ve bilgisayar teknolojisi artık bunu yapabilecek bir noktada. Zaten yani mesela 5 sene sonra çok daha iyi yapabilecek bir noktada. Peki gibi.
0: soruyu tekrarlayayım. O zaman yani ben eğer bu, bütün bu bilgilere sahipsem hı hı. E, nodu elinde tutan birçok insan gibi e, tutan birim olduğum için hı hı. diğer herkesin de e, hesap cüzdanlarında ne kadar var bunu görebiliyor muyum?
1: Tabii ki. Zaten bunun için e, her, kimde ne var, ne zaman, ne transfer yapılmış bunların çoğu e, internette zaten belli siteler üzerinden görülebiliyor Fakat görülemeyen şey şu, o hesap kime ait onu bilmiyoruz hiçbir zaman, o bir numara zaten Yani yaratılmış bir kripto adres O adres senin de olabilir, benim de olabilir, programı dinleyen birinin de olabilir Bir
0: kişinin birden fazla da adresi olabilir Tabii yüzlerce
1: olabilir yani zaten çoğu e, sistem, mesela exchange'ler var değil mi? İşte para değişimi için kurulmuş, aynen nasıl işte dolar, altın, petrol satan yerler var onlar gibi. E bunlar zaten hemen e, adres generate edebiliyorlar. Yani çünkü teknoloji o kadar aslında e, sınırsız hesap e, cüzdanı yaratma imkanı yaratıyor ki zaten güvenlik içinde hepsini aynı şeyde tutmuyorlar. Sürekli yeni bir e, cüzdan yaratıyorlar.
0: Zaten o zaman bankada olana benzer bir şey. Yani bir bankada mesela... Aynen. Bankada müşterisiyseniz birçok hesabınız olabilir.
1: Aynen öyle. Tabii burada başka şeyler var. Şimdi mesela yani kısaca herhalde işte blockchain'in ne demek olduğunu anlattık. Ama sadece para için değil birçok. ya yani Herhangi bir alışveriş düşünelim hayatta dair. O ve özellikle bilgi sistemleri, internete dair bir alışveriş düşünelim. İşte bir web sitesini izlemek olabilir... Bir video izlemek olabilir, belli dosyaları bulut, cloud'da tutmak olabilir. Bütün bu alışverişler blockchain'e adapte edilebilecek teknolojiler. Öyle düşünelim. Ama şimdi gelelim bir para kısmını konuşalım. Çünkü para kısmında çok somut farklılıklar var. Benzerlikler olmasına rağmen çok somut farklılıklar var. Çünkü biz mesela yani para kağıt olarak basılan bir şey. Şimdi biz buna niye para diyoruz aslında? Çünkü hepimiz buna güvendiğimiz için para diyoruz. Ben şimdi buradan kayıt kayıt bittiğinde çıkıp bakkala gitsen, bir tane çikolata alsam, ona bir kağıt veriyorum aslında. Adam da kağıdı alıyor, çikolatayı da bana veriyor. E çünkü niye kağıdı alıyor? Çünkü onun güvenilir olduğunu düşünüyor. Çünkü o da gidip başkasına verecek. Şimdi burada bu bitcoin ve benzeri para birimlerinin ya da currency'lerin Aslında getirdiği şey bence bir güvenilirlik sağlamaya çalışıyorlar şu anda. Onu sağladıkları anda birçok şeyi değiştirebilirler. Neyi değiştirebilirler? Tabii şunu söyleyelim
0: bu arada. Yani para yalnızca kağıt para değil tabii. Tabii. Kağıt paranın onlarca katı para. Para devamlı yaratılıyor. En basit örneğinden verelim. Hani bankaya yatırdığın zaman 10 liralık bir banknotu. Ondan sonra banka bunun 9 lirasını kredi olarak verebiliyor dışarıya. Hı hı. E, kredi olarak verebildiği zaman Mahir onu kredi olarak veriyor. Mahir onu başka bir bankaya veriyor. Başka bir bankaya yatan parada işte hani 1 lirasını tutuyorlar belki devlet için. Diyorlar ki işte %10'unu biz tutuyoruz diyorlar ama 8.25'ini 8. yine başkasına Aynen. kredi olarak veriyorlar. Yani 10 liralık banknot böyle üst üste üst üste ne yapıyor? Yani 100 liralık olarak dolaşıma çıkabiliyor. Aynen. Ama senin dediğin noktaya gelirsek hani Olayın güven unsurunun olmasının nedeni işte bir banka sistemi var. Banka sistemi dahilinde devlet diyor ki bunun belli bir kısmını bana yatırmak zorundasınız diyor. İşte herkes aynı anda paralarını çekmeye kalkışırsa bunun bir e, garanti mekanizması oluyor bunun sayesinde gibi. gibi. Hı hı. Ve sen diyorsun ki cryptocurrency'lere geldiğimiz zaman
1: bu yapmaya değişecek.
0: çalıştıkları en önemli şey o güveni sağlamak.
1: Aynen öyle. Ama o güveni sağladıktan sonra o iş değişmesi gerekiyor. Çünkü kripto parancılar yani aşağı yukarı hepsi e, sınırlı sayıdalar. Yani sen Bitcoin'i bana kredi olarak veremezsin şu anda. Yani ya, ya bana vereceksin Bitcoin'i ya da vermeyeceksin. E, ama ne avantajı? Şimdi bu neyi sağlayacak? Tabii ki. Mesela yani.
0: çok şunu söyleyelim. yani ben Elimdeki bitcoinlerin bir kısmını ya sana vereceğim ya da vermeyeceğim diyorsun. Aynı. Kredi olarak veremem diyorsun. Banka Aynen. sistemi yok diyorsun.
1: <gülüyor> yani yok demiyorum ama kredi olarak veremem. Yani ya bitcoin bende olacak ya da olmayacak. Yani Çok basit aslında para gibi biraz o açıdan. Yani sen bana... Çünkü bitcoin sınırlı sayıda olan bir şey. Yani bana verdiğin anda ben onu istediğim cüzdana aktarabilmem lazım. E, aktaramıyorsam zaten vermemişsin demek oluyor. O işlem yaşanmamış oluyor.
0: O zaman belli anlamlarda daha da güvenli bir sistem. Çünkü şu andaki çok. sistem içerisinde parayı devamlı devamlı yaratıyoruz. Hatta e, emisyon hacmini, ya, <gülüyor> sirkülasyondaki biz... parayı da yani böyle büyük, müthiş bir gücümüz var. Devletlerin de bir müthiş bir gücü ya, var. Ya şu
1: andaki sistem... Şu ne? an diyorsun ki daha
0: dürüst bir sistem belki şu e, an. E tabii
1: yani şu andaki sistem ne olur? Yani çok kabaca söyleyeceğim şimdi ekonomist. Lütfen kabaca söyle yani. çünkü
0: daha iyi anlıyoruz kabaca olmayı. <gülüyor>
1: Bu işin uzmanı dinleyen varsa yanlış anlamasın ama hani güçlü olan istediği kadar parayı basıyor. Faiz de belirliyor. Ondan sonra diyor ki işte bu para birimi geçer. Dünyanın her yerinde petrol geçer. Şurada altın geçer. Buradan elmas alınır. Yani bu sistem bir şeye dayanmıyor artık. Kaynakların sınırıyla falan alakası kalmadı çoğu noktada. Kaynakları kimin ve nasıl yönettiğiyle ilgisi var aslında. Şimdi burada öyle bir durum yok. Burada kaotik bir ağ var. Ve o ağın içinde yeni... Yani sürekli mining denen bir mesele de var mesela. Oradan da bahsedebiliriz ama. Yani sınırlı sayıda, oldukça sınırlı sayıda artıyor ama çok yavaş artıyor. Yani öyle hani bir kriz oldu. İşte büyük bankalar batıyor. Biz bunlara verelim. <gülüyor> Milletin vergisinden topladığımız 5 trilyon doları da batırmayalım falan. Böyle bir şey olması mümkün değil. Öyle bir şey olmayacağı için doğal olarak sistemi... ...kökünden değiştirebilecek bir potansiyele de sahip... ...çünkü o zaman banka istediği gibi... işte ...senin biraz önce anlattığın 10 doları... ...1000 dolarlık kredi olarak satamaz yani.
0: Peki o zaman bu noktada... ...istersen bu... E, ...bilgi madenciliği kısmını biraz daha... ...açmaya başlayalım ve... Hı-hı. ...burada nasıl bir işlem gücü gerekiyor... ...ne kadar elektrik sarf ediliyor... Yani <gülüyor> ...bu taraflardan biraz bahsedelim... ...çünkü konuya aşina olmayanlar... ...diyecek ki ya bu para nasıl hangi... ...süreçler tarafından e, sonucunda yaratılıyor... E, bu da biraz e, para biriminden para birimine de değişiyor da olabilir. Evet. Yani bitcoin'den diğer para birimine de değişiyor olabilir. Paranın yaratılma süreci. istersen biraz onlardan bahsedelim.
1: Şimdi aslında bu madenci dediğimiz adamlar e, kazandıkları parayı yaptıkları işlemler sayesinde kazanıyorlar. Yani sürekli olarak belli insanlar... Hani ben bilgisayarıma Bitcoin ağının uygulamasını kurup çalıştırabilirim, ama öyle arkada çalıştırırım yani ağda bir tane işte kullanıcı olmuş olurum. Bazı insanlar var, onlar bütün bilgisayarı bu e, Bitcoin işlemlerini kontrol etmek, işte geri kalan ağı duyurmak ve de işte işlemin doğruluğunu yanlışlığını oylamak üzere kullanıyorlar. Şimdi bunu bunu yaptıklarında bu çok tabii ki ağın gelişmesine ve de o biraz önce bahsettiğimiz hesabın kitabın tutulmasına çok yardımcı olan bir hareket. E bunu yapanın karşılığında network tarafından bir ücretle yani çok eee cüzi de olsa bir ücretle yani Bitcoin'le ya da işte hangi Ether Ethereum network'nde ise Ether'la bunun ödüllendiriliyor. Yani aslında mining yapan insanlar sürekli bu kitapları, hesapları, defterleri inanılmaz derecede e, yüksek e, computing işlem gücüyle e, takip eden insanlar. Ve bütün o bloğu yani işte bütün e, işlemlerin tutulduğu blokları düzenleyen insanlar diyelim. Şimdi bunu yapmaları için tabii ki çok ciddi bir işlem gücüne sahip bilgisayar. Yani günümüz koşullarında işte artık Central Processing Unit denen yani bilgisayarın içindeki işlemciden ziyade Graphical Processing Unit yani GPU denen işte oyunlar oynarken vesaire kullandığımız grafik kartının işlem gücünü kullanıyorlar. Niye öyle yapıyorlar? Çünkü onun işlem gücü çok daha kuvvetli. Hatta en profesyonel olanları işte Rig denen bir olay var. Alıyorlar 10 tane GPU onu birbirine bağlıyorlar. Yani bir tane bilgisayar oluşturuyorlar yeni. Ee, kendin yap. Kendin kullanılsın. Ve de bu şekilde çok daha hızlı bir şekilde yapabiliyorlar o işlemleri. Yani aslında bu insanlara ihtiyacı var. Network'ın. Bunlar olmadan network'ın işlemesi peki, çok mümkün değil. Peki
0: Networkün bunlara ihtiyacı var. Yüksek e, CPU, pardon GPU
1: ile
0: hmm. sahip işte bir... Birleşmiş GPU'ların birleşmişlerinden süper kompütürler de yaratılabiliyor. Hı hı. Peki network'ü tamamen ele geçirecek bir e, işlemci yani olabilir mi? Böyle bir böyle bir kuvvet gelebilir
1: mi? Çok güzel bir soru sorunun olur. Ee, teorik olarak gelebilir. Niye gelebilir? Çünkü dediğimiz gibi biraz önce bir şeyin gerçek olduğunu hayatta şu anda merkezi sistemlerde nasıl e, onaylıyoruz? Bankaya gidiyoruz. Banka bu işlem oldu diyor. Hükümete gidiyorsun. Hükümet oyları saydık. Bu gerçek oylar bunlar diyor değil mi? Hani bir takım sistemler kurmuşuz e, uygarlık içinde. E şimdi bunları denetleyen bir şeylerde kurmuşuz ama denetliyorlar mı denetlemiyorlar mı artık orası tartışmalı. Ama bir merkeziyetçilik var. Şimdi bizim bahsettiğimiz blockchain tarzı sistemlerde merkeziyetçilik yok. Dağınık bir sistem var. Fakat bu Orada da bir oynama durumu var gerçeğin ne olduğuna dair. Şimdi teknik olarak zor ama teorik olarak mümkün. Yani şunu demek istiyorum eğer Goldman Sachs gibi bir kuruluş derse ki yani ben yüzlerce, binlerce, on binlerce bilgisayar kuracağım, bunları, bunlarla blockchain networkündeki şeyi değiştireceğim hesapları, ya olabilir. Ama e, network ne kadar büyürse. Yani katılım ne kadar artarsa o iş o kadar zor olacak tabii ki. Çünkü o bir şeyi değiştirmek isteyecek. Diğer taraftaki adam diyecek ki ya onunla alakası olmayan biri bu, bu şey yanlış diyecek yani. Bu hesap. Böyle bir şey olmadı.
0: Peki oylamadaki senin e, oy gücün hı hı. işlemci gücünle birebir ba- orantılı mı? Onun yani e, diyelim, bu hı. network ele geçirmeye çalışan insan aynı zamanda bunu tasdikleyen mekanizmayı da ele geçirebilir
1: mi? Bunu tasdikleyen mekanizma diğer network'teki herkes. Yani en azından bir %51'e ulaşması lazım. Ki onda dahi her zaman her şeyi yapamaz ama. Ya yani mesela şöyle düşünebiliriz. Şimdi bu bu e, dağıtık sistemin en büyük avantajı aslında birçok insana göre hani internetin gerçek başlangıcı olarak görenler var blockchain'i. Çünkü İnternet dağıtık bir sistem olarak kurgulanmış bir şey ama şu anda öyle çalışmıyor hala. Çünkü neden işte sen bir domain name'e giderken ya da sen bir servise ulaşmaya çalışırken aslında belli kanallar üzerinden gidiyorsun. O, O kanallar da zaman içerisinde konsolide olmuş. Şimdi gerçek hayattaki gibi bir tane merkeziyetçilik yok ama internette şu anda diyelim 50 tane var onlardan. 50 ana hub üzerinden iletişime geçiyorsun. E onun 50'sinden 40'ın eline geçirirsen tabii ki bir sürü şeyi kontrol edebilirsin. Ama şimdi blockchain'i düşündüğünde çok fazla var. Yani <gülüyor> belki de milyonlarca var çoğun network'te. Onu yapması için çok fazla şeyi ele geçirmesi lazım. Yani çok büyük bir operasyon o. Ama olmaz. Yani teorik olarak olabilir. Yani Rusya Çin'i yapabilir yani ne bileyim bilmiyorum.
0: Peki <gülüyor> Rusya Çin bunu yapabilir belki. Ama şu ana kadar da yapılan var. Bu da bazen de hani en azından Bitcoin Network'ünde Bitcoin'lerin çalınması diye bir şey söz konusu oluyor. Evet. Gerçek Hiç. hayatta da parayı çaldırabiliriz Mahir ama bu bahsettiğimiz dünyada parayı nasıl çaldırıyoruz?
1: Birkaç şekilde çalınabilir. Birincisi hesap cüzdanlarının belli şifreleri var. Ama o şifrelerin de belli yani çok basit ve çok işte ne bileyim rahat Bulunabilecek ya da işte belli bir noktaya kadar otomatik bir taramayla yakalanabilecek bir şifre ise o şekilde çalınabilir. Ama asıl genelde çalınan yöntem social engineering. Yani mesela şeyde çok şu aralar çok meşhur çünkü kripto cryptocurrency'ler hakkında insanlar çok fazla internette bir şeyler sordukları ya da yazdıkları için gerçek isimleriyle. E oradan mesela hemen tahmin ediyor işte bu adam nerede Amerika'da bakıyorlar Amerika'da hangi siteler Bitcoin satıyor vesaire. Diyorlar ki bunun da bunun hesabı vardır. Bunun Gmail adresi adı soyadıdır. Önce Gmail'ine saldırıyorlar. Ondan sonra işte cep telefonunu e, Gmail'ine bağlamış olanlar için sonra da telefon şirketini arıyorlar. Adammış gibi onun taklidini yapıyorlar falan filan diyorlar ki işte ben kimliğimi evde unuttum, şöyle oldu, böyle oldu. Oradan cep telefonundan Gmail şifresini alıyorlar. Gmail'ine giriyorlar. Gmail'den bitcoinleri aldığı yere giriyorlar falan filan. Yani sosyal e, mühendislik boyutu da var. Bir üçüncüsü de bir takım e, ya sonuçta bu ger- hakikaten dağıtık bir sistem olduğu için birçok açıdan kontrol edilmesi mümkün değil. Bu yüzden bir takım siteler var. İşte Rusya'da, Ukrayna'da, Çin'de, orada burada sağda solda yani dünyanın her yerinde kimin bile yönettiği belli olmayan çok büyük exchange'ler var. Yani adamlar işte günde eee 100.000 Bitcoin şeyi volümü var yani. Ne yapıyor? 100.000 Bitcoin işte şu anda 2700 dolar olsa inanılmaz büyük bir meblağ yapıyor. E buralara saldıranlar da oluyor. Mesela o zaman saldırıyor adam o trading yaparken yani kendi as- alıp satarken o site üzerinde. O site hacklendiği için o hesabında olanları da kaybedebiliyor. Yani birçok yoldan Evet, ha, pazar tamam. yerinde
0: kaybediyorsun parayı. Yani evdeyken değil para ama tam şeye çıktığın zaman, ticarete çıktığın zaman. Ya çarşıda
1: düşürdüğün şey
0: zamanı yani. bu. Yani <gülüyor> kervan <çıkartması> şeye. <gülüyor> ya bir de şu... satacaksın
1: hepsini aynı anda kaybediyorsun diyorsun. Aynen öyle. Bir de kayıbet O zaman güvenliği
0: yalnızca kendini sağlamamız gerekiyor. Yani network'ler e, bu exchange'lere gittiğin zaman da o hangi exchange'i seçeceğini Oranın güvenine göre de seçebilirsin herhalde.
1: Tabii ki. Bence mesela bir sonraki programda o konuları çok detaylı konuşabiliriz. Ama şu an için şunu söylemek gerekiyor. Bir şey gittiği anda onu geri dön... ya yani banknot numarası falan gibi bir şey olmadığı için onun geri gelme ihtimali %0. Yani öyle bir şey yok. Çünkü o giden hesabın kimin olduğu da belli değil. Zaten onu Gönderdiği ilk hesabı hemen başka bir hesap açıp oradan oraya gönderir vesaire. Yani hani e, bir kere hacklendiğin anda geriye dönüşü çok zor yani Bitcoin'de. Çok büyük meblalar gidebilir. O yüzden işte e, USB sticklerin farklı bir versiyonunu hardware wallet diye satıyorlar. Yani işte hakiki cüzdan gibi internete bağlamayacağın yani oraya sen o... Bütün kriptolarını indiriyorsun ve orada tutuyorsun. Ona girilmesi çok zor.
0: Ya ama bilmiyorum Hayır. USB cıktlarına çok rahat bozuluyorlar şimdi.
1: Aynen öyle ya benim de. Paralarda yani. şimdi
0: şey olmasın <gülüyor> havalar da. Havalarda sıcak. Havalarda sıcak. <gülüyor> Tel dolap'a koyacağız yani Bitcoinler <gülüyor> pişmesin içeriz.
1: Evet. Bilmiyorum. Herhalde öyle bir... Yani güvencesini veriyorlardır. Ama gerçekten çok üzülürsün. Yani tabii ki öyle bir şey olsa. <gülüyor>
0: o kadar yıllık emeğim istiyorsun.
1: Ya yani şimdi... E, ya işin çok gerçekten birkaç tane farklı boyutu var. Başından beri konuşmaya çalıştığımız gibi. Hani bir blockchain, bir teknolojisinin farklı bir şeyi var. potansiyeli. Tamam bu bir. Evet. E, kripto olması. Yani işte bu... E, gizli anahtar kelimelerin yarısının e, kişiye özel, yarısının networke açık olması durumu, bu önemli bir Hı-hı. teknoloji. İkincisi işte bu dağıtık sistem olması, yani bu dağıtık sistemin potansiyelleri işte sadece para e, dağıtımı için değil ya da transfer için değil, birçok farklı şey için kullanılabilir. Bir bütün sürü... bilgi
0: dağıtımları için. Bütün
1: bilgi, yani bütün internet kökünden değişebilir. Yani ben o o konuda birazcık aradayım yani şu an, çünkü bana sorarsan hani hiçbir bir şey. ...teknoloji çıktı diye hemen değişmiyor yani. yani... ...elektrikli araba da var, herkes bilmiyor işte yani... ...o yüzden hani orada birazcık daha e, hali hazırda var olan aktörlerin nasıl... ...davranacağı da önemli. Ama gerçekten değiştirebilir. E, üçüncüsü de bunun tabii ki kendini şu an gösterdiği yüzü... ...para yüzü. Çünkü neden? İşte sınırlı bir sayı da var. Çok hızlı transfer edilebiliyor. Sınır tanımıyor, işte şey tanımıyor, regülasyon tanımıyor... E bu da cazip yani birçok insan için, çünkü ben şimdi sana para göndereceğim, nasıl gönderebilirim? İşte 100 dolar gönderecek olsam, 25 dolar zaten bankalar alıyor yani. Buradan 25 alsalar, oradan 30 alırlar yani. E şimdi bu çok saçma bir şey. Ya ben niye sana 100 dolar gönderemiyorum ki? Yani hani bu gerçekten çağ dışı bir şey. E bu yüzden de para boyutu şu anda çok ön planda. Ama bence uzun vadede başka boyutları da işin içine girecek.
0: Diyorsun ki aracısız alışveriş denilen şey esas da yalnızca parayla e, sınırlanmış bir şey değil. değil. Her, her şekilde bir yerden bir yere bilginin gitmesi için e, esas internet bunun üzerine kuruludur diyorsun. Evet. Ve e, biz biraz da bu currency'lerle buna başladık diyorsun. Yani para birimleri esas bu diğer büyük bir devrimin... Katalisti gibi yani. Hızlanırız Aynen. gibi.
1: Aynen öyle. Bir de şimdi tabii son anda yani 2013'te Bitcoin bin dolar olmuştu. Yani 990'lara çıkmıştı ya da. Ondan sonra da çok büyük düşmüştü değil mi? 2015'in başında 200 evet. dolarlara kadar düşmüştü.
0: Şimdi 2700'lerde.
1: Evet. Yani 3000'e çıktı birkaç gün önce. Tabii düştü hemen. İnanılmaz bir piyasası var. Yani o yani bu para ve piyasalar kısmı zaten başlı başına bir program ama bunun dikkat çekmesi şu anda yani bu kadar birden göz önüne gelmesinin sebebi tabii ki millet şey oldu yani hani seneler önce 2007 mi değil mi yok 2010'larda olması lazım ya da 10 bin bitcoin'e pizza almış bir arkadaş vardı yani hani meşhur hikayedir
0: <gülüyor> yani çok on... pahalı bir pizza yani
1: evet şu an için tabii onu alan arkadaş. USB
0: City'ye koysaydı onu artık herhalde bundan sonra kendinin veya çocuklarının pek çalışmasına gerek kalmayacaktı. Evet, çok iyi yani. bir başlangıç yaptık Mahir. Ee, gerçekten de hepimizi çok ilgimiz çeken yani bir konu. Tabii gelecek haftaya ne bırakıyoruz diyeceksiniz. Gelecek haftaya bir aralarındaki rekabeti, networkler arasındaki rekabeti bırakıyoruz. Evet. Ee, Özellikle de Bitcoin, Bitcoin herkese ezberledi ama diğer onlarcasını bilmiyoruz.
1: Evet. Ethereum, tabii ki Ethereum'u konuşuruz. Bir de e, bir sürü potansiyel küçük e, coin'ler çıkmaya, Alt Altcoin deniyor, alternative coin. Onlar, onların arasından seçtiklerimizi konuşabiliriz ki o zaman e, rekabeti mesela... rekabeti
0: konuşuruz. Hı-hı. Onun dışında tabii ki bunun hakkında... Bizim e, arkadaşlarımız ne yapıyor, devletler ne yapıyor, bu işin hmm. hem aynı zamanda kara para aklama anlamında da ne hmm. anlama geliyor ve rekabet içerisinde işte para birimleri arasında, e, networkler arasında bir değer paylaşımı olduğu halde aynı zamanda dolara karşı da hani ne diyoruz mesela bitcoin 2700 dolar diyoruz. Hmm. O aradaki ilişki nasıl olacak ve devletler bu işin içerisinde nasıl girecek diye konuşacağız. Ya
1: da nasıl çıkacak?
0: Nasıl çıkacak Aman inşallah çıkarlar diyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Ama ondan sonra Kuzey Kore'den çok kötü hackerlar geldi,
1: Evet, Bilmiyorum. Bayramda Bitcoin göndereceğim ben çocuklara.
0: Öyle mi diyorsun? Nasıl peki vereceksin? Yani
1: oradaki mendil arasında USB stick koyacağım tabii
0: ki. USB stick koyacaksın diyorsun. <gülüyor> Bilmiyorum Mahir. Gelecek hafta bunu da evet, USB konuşalım. Stick beni korkutuyor yani çok kolay olsun.
1: Görüşmek üzere.
0: Görüşmek üzere Mayr.